0: Levántese creyendo, levántese creyendo, levántese creyendo lo que dice la Biblia. Con la pastora Moraima Miranda. Bendiciones, soy la pastora Moraima Miranda. Bendiciones para todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por amarnos, por cuidarnos, protegernos y levantarnos. Y gracias por ser nuestro Dios. Cúbrenos con tu sangre poderosa, oh Dios, y bendícenos. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Levántese creyendo. Hoy el Levántese creyendo, lo que dice la Biblia, la culpa, un retroceso. Levántese creyendo lo que dice la Biblia. Ha escuchado personas que constantemente se sienten culpables y dejan ver una personalidad triste, taciturna, una personalidad que no es estable. Mantienen relaciones que... Casi siempre no se sostienen y por lo regular siempre su vida está rodeada de tristeza y amargura. Sin embargo, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos libertad y que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Si bien es cierto que cuando le fallamos al Señor tenemos que arrepentirnos, y buscar su rostro en oración y ayuno y arrepentimiento, también es cierto que Jesucristo perdona, y que si el pecado fuere rojo como el carmesí, Él lo vuelve blanco como la nieve, y que si siete veces cae el justo, el Señor vuelve a levantarlo. Por lo tanto, siempre hay una oportunidad para los hijos y las hijas de Dios. Todo sentimiento de culpa, todo sentimiento que te hace pensar en tu valor de una manera inferior, no viene de parte de Dios y no debe alimentarse cada día en tu vida, porque en Cristo somos más que vencedores. Hablemos sobre culpa. La culpa es un sentimiento de todo ser humano doloroso que aparece al cometer una falta, daño o que creemos haberlo hecho contra algo o alguien. El culpable es el responsable de un delito, es causante, es responsable. Si alguna vez te han hecho sentir culpable, es posible que que eso haya nacido desde que eras niño. Tus padres, educadores o tutores continuamente hacían críticas sobre tu persona en la cual usted era el culpable de todo. Ese sentimiento originado cuando usted es un niño se va a su adolescencia y continúa cuando ya usted es un joven adulto y durante toda su vida, a menos que tenga un encuentro con Cristo que todo lo sana y todo lo puede, la persona va a experimentar un sentimiento de culpabilidad. ¿Cuáles son las características de alguien que se siente así? Número uno, se siente responsable si otros no son felices. Algo totalmente equivocado porque cada persona es responsable de su vida. Usted no puede cargar con lo del otro. Número dos, siente que las personas lo abandonan. Recuerde que en esta vida usted va a conocer mucha gente. En las diferentes etapas de su vida, estará rodeado de personas y algunos, pueden manifestar alguna personalidad errática o algún tipo de comportamiento inadecuado. Pero otros serán de bendición para usted. También número tres, se siente indigno. O sea, no es capaz de recibir lo que Dios le quiere entregar porque siente que no es merecedor de nada. Número cuatro, siente que está en deuda con los demás. En este punto, es importante hacer entender que Dios lo hace todo por nosotros. Incluso dio su vida en la cruz del Calvario. Él es el que pone el querer como el hacer por amor de su nombre. Y cuando una persona le hace un favor, le ayuda le contribuye está con usted en un momento difícil para su vida le acompaña es una bendición y la persona realmente ha estado con usted en ese momento difícil pero por encima de cualquier ayuda compañía amor o cualquier cosa que alguien haga por usted por usted murió cristo Solo Cristo murió por usted. Incluso dice que aunque padre y madre te dejen con todo, Jehová te recogerá. Con todo, Jehová ha sido el Hacedor de toda tu vida. Entonces, en este punto, no tienes que estar en deuda con ninguna persona. En el momento de que tú eres atendido, cuidado, guiado por cualquier persona, sostenido. Usted agradece. Usted agradece porque es de Dios agradecer. Pero yo no le debo a usted mi vida. Usted no le debe a su vida a nadie. Para toda la vida, ser alfombra de ninguna persona. Usted le debe su vida y su alma a Cristo. Y cuando usted muera, Usted irá con Cristo a adorarlo por la eternidad. A él usted le debe todo. A ningún terrenal usted no le debe nada. Número cinco. Perdonas a cualquier otra persona, pero no a usted mismo. Se siente que usted no puede perdonar. Los errores que usted cometió es otra señal de una persona que vive en culpabilidad. Recuerde que Dios está atento a cada una de las cosas de nuestra vida. Y si en algún momento usted le ha fallado a Dios, el Dios Todopoderoso está dispuesto a perdonarle. Así como usted tiene que perdonar a los demás porque es bíblico. También usted merece perdonarse a través de Jesucristo. Pedirle perdón a Él por sus errores y no volverlos a cometer. Número seis. Se siente que no merece el amor. Una persona con culpabilidad siente que cualquier persona merece todo, pero esa persona no. ¿Y quién ha dicho si usted es alguien, no algo? Número 8 tiene pensamientos destructivos hacia su persona. Continuamente está pensando una serie de cosas que no son de Dios, como por ejemplo, no quiero vivir, qué sentido tiene estar vivo, a nadie le importo, y una serie de frases que Dios no quiere que usted la siga diciendo a partir de hoy, porque usted ha sido diseñado con todo el tiempo y el talento que el Señor tiene para hacer de usted un producto final maravilloso. Usted es alguien, no algo. Usted está aquí con un propósito en la tierra. Usted tiene cualidades y fortalezas maravillosas. Usted no se parece a nadie. No hay una copia fiel de usted porque Dios se tomó el tiempo en diseñarnos a cada uno de acuerdo a su perfecta voluntad. Número 9 irritable. De un momento a otro se vuelven irritables. Y es porque tiene su mente llena de cosas negativas. Cuando la persona siente culpabilidad, está amargado y la amargura produce irritabilidad. Número 10. Está triste. Se siente triste y no sabe por qué. El día amanece y termina y no hay alegría ni, ni ningún tipo de satisfacción en su vida. Número 11 está paralizado y detenido cuando una persona tiene sentimientos de culpabilidad no avanza siempre está paralizado pensando que todo le sale mal que su vida no tiene sentido que no hay nada que pueda emprender que funcione y que todo eso tiene que ver con que no merece que le sucedan cosas buenas y el Señor reprenda todo eso en este día. Porque todo le saldrá bien. Porque el Señor bendecirá la obra de tus manos. Porque Él es Jehová, nuestro pastor, y nada nos faltará. Porque el Señor ha dicho que Él está con nosotros. Porque la puerta que Jehová abre era de la sierra. Por lo tanto, yo me siento que soy un hijo de Dios. Dios y que merezco que Dios se voltee y se acuerde de mi nombre, porque Él es mi Padre, yo soy su Hijo. Y voy a clamar como la viuda y el juez injusto, declarando que el Dios Todopoderoso me va a escuchar, pero el que se siente culpable dice llorar para qué, si Él no va a escucharme. El Señor reprenda todos esos sentimientos Número 12, el que tiene o la que tiene sentimientos de culpabilidad siempre está desmotivado y no quiere hacer nada. Usted se da cuenta en el hogar. En el hogar hay tantas cosas que hacer, desde arreglar los closets, las gavetas, limpiar por todo lugar, recoger, doblar ropa, lavar ropa, Incluso aunque usted tenga a alguien que le ayude, siempre hay cosas que hacer, cocinar, preparar una receta. Pero cuando usted tiene sentimientos de culpabilidad, usted no quiere hacer nada. Usted no quiere hacer nada ni por usted ni por otros. Ese sentimiento le arropará a su mente. Y lo va a arrinconar en el espacio de la depresión de su pensamiento. Va a permitir el enemigo que reine en su mente. O usted va a tomar una decisión de a partir de hoy empezar a hacer todo lo contrario a lo que le dice su mente. Usted tiene la mente de Cristo y en Él todas las cosas son hechas nuevas. Número 13. Afloran pensamientos en el que tiene sentimientos de culpabilidad como, soy malo, nadie me va a querer, no soy una buena persona, no merezco ser feliz. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Dios no me escucha. ¿Se da cuenta? Cada una de esas expresiones no vienen de parte de Dios. Pero leamos la Biblia. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, hay un personaje que cometió un error. Un error que el Dios Todopoderoso le tomó en cuenta. Y esta persona empezó a buscar a Dios en arrepentimiento. Hablemos de David. Segunda de Samuel 12, leamos en el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerles saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, «Ha muerto el niño». Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer volver? Yo voy a, a él, mas él no volverá a mí. ¿Se da cuenta? En el momento de la prueba, David oró, ayunó, se tiró en el suelo y buscó el rostro de Jehová para que Jehová lo perdonara y salvara al niño. Mas cuando el niño muere, David entiende que se equivocó y que Jehová Dios Todopoderoso tomó la decisión y todo lo que Jehová hace, su voluntad es perfecta. Y David se levanta y comienza a empezar a hacer su vida. Se levanta, pide comida y comienza a hacer sus actividades. Los demás le ven y le reclaman que cómo es posible que ahora que el niño muere él toma una actitud así de tranquilidad. Pero David entendió cuando nosotros entendemos la culpabilidad no tomará territorio en nosotros cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es perfecta dejaremos de reclamarle a Dios por las cosas malas comprenderemos nuestro error y entenderemos que su decisión es la mejor y que Dios tomará el control de todo lo que sucede en nuestra vida Dejaremos de culparnos a nosotros mismos y nos enfocaremos en que la voluntad de Dios es perfecta. David se levantó y comió. Cuando una persona tiene sentimientos de culpabilidad, tiene una serie de complicaciones que cada día lleva su vida en retroceso y el Señor no nos manda a retroceder el Señor nos manda a avanzar. Cuando una persona tiene problemas en el ámbito de la culpabilidad, se va a sentir culpable sin ninguna razón aparente. Aún sin haber cometido la falta, entenderá que es su culpa. Esa persona necesita descubrir qué o quién originó el problema. ¿Quién fue que le hizo esa marca en su vida de que usted no vale, de que usted es culpable? Y una vez identificado, empezar a orar y ayunar porque Jesucristo rompe las cadenas. Es como usted sentir en una familia que usted no es parte. Claro que usted es parte, usted es de esa familia. El Señor le ha creado y el Señor le ha diseñado y le ha dado nombre y apellido. Y usted saldrá adelante con Dios delante. Hay otros que no aceptan que tienen un sentimiento de culpa, pero tienen todas las características antes expuestas. ¿Y qué usted va a hacer? Porque lo ideal es que usted pueda autoevaluarse. Y entender que Cristo quiere cambiarlo. Y que usted está a tiempo de ver un horizonte diferente para su vida. No puede verlo todo negro. No puede estar deprimido. No puede estar aislado. No puede estar cabizbajo. Deje de sentirse sin valor. Jesucristo. Es la respuesta. Es importante que usted hoy lo entienda. Hay tres cosas que te van a ayudar. Número uno, asume tu responsabilidad por tus errores. Si realmente lo cometiste, asúmalo. Arrepiéntase, corríjase. Y al igual que David, levántese se coma y siga adelante. Después que usted se arrepintió y lo hizo de corazón, siéntase perdonado por Dios. Corrija lo que hizo mal. Número dos, aprende a expresar tus emociones. Cuando algo no te guste, cuando te suceda algo, algún inconveniente, no lo guarde. Dígalo. Porque cuando usted se expresa, usted se sana. Número tres, exprese si algo le gusta o no le gusta. Esto es muy importante porque cuando decimos lo que no nos gusta, el otro aprende, los terceros aprenden y todo va a ir mejorando en su vida. El Señor quiere ayudarle. Y las personas a tu alrededor quieren ayudarle también. Es importante que usted sepa que mucha gente lo encuentra a usted valioso. Por dos o tres en el camino, no se amedrente, no se detenga, no se devuelva. Es el momento de luchar. No se dé por vencido. Continúe. En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 2, dice, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. Recuerde que usted tiene que controlar y entender sus pasos antes de cometer una falta para que la culpabilidad no reine en su vida, para que usted no viva de error en error y chocando con la misma piedra. El Señor lo quiere levantar. Sea usted actuando con sabiduría. Dice el capítulo 17 de Proverbios en el versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, Deja pues la contienda antes que se enrede. ¿Se da cuenta? Piense antes de actuar y los errores irán minimizando. Piense antes de hablar y se hallará en menos problemas. La culpa es un retroceso, pero hay muchas formas de evitarlas. La oración y el ayuno y la lectura de la palabra le dará sabiduría. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos para que tú nos libres de todo sentimiento de culpa. Sabemos que hemos pecado y que solamente tú nos puedes perdonar. Pero una vez perdonados, enséñanos a seguir adelante. Tú eres nuestro Dios y en ti confiamos. En tu nombre. Amén.